0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Meine Hunde schlafen noch. Sie sind sehr müde. Sie haben sehr viel geleistet in den letzten Tagen. Es war sehr turbulent bei uns. Es war aufregend. Es war schmerzhaft. Es war äh, lustig. Ähm, es gibt viel zu erzählen. Guten Morgen, liebe Sarah, nach Köln.
1: Guten Morgen, lieber Mike nach Hamburg.
0: Wie geht's dir? Wie schön, dir? dass
1: bei euch noch geschlafen wird. Wir sind okay. schon hochaktiv.
0: Seit 6 Uhr hast du gerade im Vorgespräch gesagt. Seit 6 Uhr. Gut, du hast Kinder, du hast Hund, du hast
1: Ja, 6 Job. Uhr ist auch noch nicht mal das ganz Frühe bei uns. <lacht> ja, ja, gut, aber man muss das ja mal so sehen. Man kann ja morgens schon viel schaffen.
0: Schaffen Und, vor allen Dingen. Ja. Schaffen.
1: Schaffen, das muss geschafft werden, ja, aber ähm, ich gehe auch echt früh ins Bett, muss ich dazu sagen, also ich bin jetzt auch nicht, ähm, also jetzt zur Corona-Zeit natürlich nicht, da habe ich ja wie alle anderen nachts gearbeitet, aber normalerweise in, in unserem Daily-Business gehe ich abends, also wenn ich es mir aussuchen kann, liege ich um 9 Uhr da schon im Bett und dann noch ein Stündchen ein bisschen Zeitung lesen, Nachrichten lesen und schlafen.
0: Und wann gehst du das letzte Mal mit dem Hund?
1: Wenn die Kinder in der Kita sind, gehe ich eine große Runde mit dem Hund und wenn wir dann abends zu Hause sind, gehen wir meistens, bevor die Kinder ins Bett gehen, stellen die beiden sich noch auf den Roller oder wenn es regnet dann eben zu Fuß und dann machen wir noch unsere kleine Runde durchs Viertel. Ein bisschen äh, Bordsteinkanten schnuppern für Boogie. Ja, und ihre... Äh, notdurft darf sie ja auch ähm, zu später Stunde, wann immer sie möchte, bei uns noch im Garten verrichten. Ich bin da gar nicht picky, wegen mir darf die auch in den Garten machen. Das macht mir nichts. Sie geht immer schön in ihre kleine Ecke. Ist sehr gut. Die ich dann cool. sauber halte. Ja.
0: Ich muss immer gehen. Ich äh, muss auch, Spanne hatte von nicht allzu so langer Zeit so eine Angewohnheit, sie hat dann abends auf der Abendrunde nicht gemacht. Mhm. Aber dafür hat sie mich um Punkt 4.20 Uhr geweckt.
1: Oh, nee. Hm.
0: Hecheln stand sie neben dem Bett. Das ist dann immer so Alarmstufe rot. Mhm. Aber sie tut es wenigstens. Das ist mhm. schon mal ganz gut. Aber es war pünktlich für Uhr. Zwei oder drei Nächte hintereinander. Mhm. Muss man auch mal machen. Gut, du, was soll ich sagen? Ich meine, du hast Kinder. Insofern kennst du das alles. Das ist kein Problem für dich. Aber 4.20 Uhr, mhm. ja, schon irgendwie echt räudig. Aber gut, lass uns reden über ähm, ein, ein Thema heute, das wir uns vorgenommen haben, mhm. das ich sehr interessant finde. Ich habe es irgendwie gerade mit Krankheiten. Alles um mich rum ist krank, nicht Corona, um das mal gleich zu sagen, <lacht> sondern, sondern alle möglichen. Auch Spanier war krank. Das ist mein Hundemoment der Woche, aber das kann ich dir mhm. gleich erzählen. Ähm, wo wir aber, beim, es hat mich umgetrieben und deshalb habe ich, ist mir eingefallen, dass ich vor einiger Zeit einen Menschen kennengelernt habe in einer Autowaschanlage. In Deutschland lernt man ja den Menschen immer gerne ähm, vorwiegend als Mann glaube ich, das ist so ein Männerding, oder? Autowaschanlagen? Oder? Nö, ich gehe doch auch dahin. Ja, aber so oft, ich mache es sehr oft. Ich sehr ja, oft ich mache es ganz oft, Und
1: meine Kinder finden das spektakulär. Also ja, ist auch. mein Auto von außen, ich sage bewusst cool. von außen, <lacht> immer sauber. Also von, von innen, ist also das, was du außen siehst, entspricht überhaupt nicht dem Bild von in dem Auto.
0: Wie da drin, krass. Hm? Das ist die erste Frau, die ich treffe, die oft in der Waschanlage, Autowaschanlage ist. Ich bin da so oft, ich liebe das. Ich also wir super. waren
1: jetzt während Corona-Minimum, also wirklich absolutes Minimum, alle zwei Wochen, eigentlich einmal die Woche.
0: Einmal die Woche mache ich das auch.
1: Wenn die Kinder Boah. dann das Auto, Mama, guck, da hat ein Vogel oder ist wieder Staub auf dem Auto, komm, wir müssen da nochmal hin. Die fanden das halt äh, cool und dann sind wir da sehr oft gewesen und ansonsten mache ich das aber trotzdem regelmäßig. Ja.
0: Ich liebe dann diese Straßen, wo auch innen geranigt wird. Dann gehst du in diese Straße mhm. rein und dann machen die das innen sauber. Das gibt's in weißt Köln. du, was
1: das für ein Stress ist? Wenn du in dem Auto zwei Kindersitze hast,
0: Total. Und also die fix
1: befestigt sind, mit Boah, zwei Kindern Hölle. drin und dann im und Kofferraum Hund. der Hund <lacht> und noch die ganzen Taschen und Kinderwagen, die man da immer so drin hatte. Und mhm. es lag immer so viel um dieses Auto herum in dieser, in dieser Saugstraße. Mhm. Äh, ich habe gedacht, mhm. irgendwann werden die mir Hausverbot erteilen, weil die gar nicht mehr, die stolperten da über meine ganzen Kindersachen drüber, Voll. um überhaupt das Ding mal aussaugen zu können. Das habe ich dann irgendwann mal. <lacht> Sein lassen.
0: Ich finde es mega. Aber da habe ich einen Menschen kennengelernt, der mir erzählt hat, dass sein Hund ihm das Leben gerettet hat. Hm. Weil der hatte seinen Hund, das ist ein Klassiker, ne? der musste seinen Hund auch aus dem Auto rausholen. Sein hm. Auto war, glaube ich, eins hinter mir. Und ähm, ja, dann wartete er dann auf der Bank genauso wie ich. Und dann fand ich den Hund sehr süß. Der Hund war sehr aufgeschlossen. Ich, ich glaube, es war eine, ich, Mann, es wäre eine französische Bulldogger gewesen. Ähm, genau. Und der hat ihm das Leben gerettet, weil er. An ihm rumgeschnüffelt hat, immer an denselben Stellen und Krebs erkannt hat. Und darüber wollen wir heute sprechen, ähm, was Hunde können, was sie mhm. mit ihren Sinnen vor allen Dingen so drauf haben. Ähm, und da fallen uns bestimmt einige Dinge ein und vielleicht auch die Sensibilisierung der Menschen so ein bisschen. Unterschätzt eure Hunde nicht. Die haben nämlich ganz schön viel drauf. Mhm. Das ist das Hauptthema, über das wir gerne sprechen wollen. Ähm, aber ich glaube, du hattest, ähm, ich fällt mir genau, gerade ein, du hast wollte... noch ja. Ich
1: wollte nochmal auf einen Kommentar eingehen, ähm, der auf die letzte Folge <lacht> uns zugesandt wurde. Mhm. Ich lese den gerade einmal vor. Sehr geehrte Frau Nowak, danke für den Podcast. Auch bei all Ihrer Hundekenntnis übersehen Sie bei dem geöffneten Kofferraum mit der schmidt -Mask maskbox leider dass gerade durch die Gitterstäbe die Hunde noch gefüttert bzw. leider auch schnell vergiftet werden können. Insofern empfinde ich Ihren Tipp, gerade als in Großstädten den Kofferraum offen zu lassen, als eher nicht zielführend. Deshalb gilt für mich auch bei kurzen Stops, Hund erst nach Hause bringen, dann die Dinge erledigen. Denn unsere Welt ist leider schlechter, als wir meistens denken mit freundlichen Grüßen von einer jahrelangen Dackelbesitzerin. So und jetzt muss ich als erstes natürlich sagen, die Frau hat natürlich recht. Man kann selbstverständlich, wenn der Kopfraum offen steht, durch die Gitterstäbe an den Hund dran. Das steht fest. Also ich habe ja wie gesagt die Box so, dass sie abschließbar ist. Ich empfehle auch, die absolut abschließbar zu machen. Weil ich glaube, die Gefahr, dass dein Hund geklaut wird, die ist wirklich hoch. Ähm, nach diesem Kommentar habe ich überlegt, witzig, habe ich ja in meiner ganzen Tierkarriere, die ja nun wirklich lang ist und, und vielschichtig ist, habe ich das noch nie gehört, dass ein Hund im Auto vergiftet wurde, ob durchs offene Fenster oder im Kofferraum. Ähm, das habe ich wirklich noch nie gehört. Und dann habe ich mich gefragt, warum. Und habe auch im Internet ein bisschen recherchiert und gegoogelt. Und ich konnte keinen Fall finden. Also ich, ich konnte keinen Fall finden, wo jemand einen Hund im Auto vergiftet hat füttern kann ich mir durchaus vorstellen, dass da irgendeiner meint, es gut zu meinen und, und seine Wurst beim Einkaufen noch dem Hund vor der Tür oder im Auto gibt. Das kann ich mir vorstellen. Aber vergiftet, da finde ich nichts zu. Und ich habe mir überlegt, wie kann das sein? Also erstmal fehlt da das Motiv, glaube ich. Warum sollte man das tun? Meistens werden die Hunde immer vergiftet, weil man glaubt, damit irgendwas erreichen zu können, was einem das Leben verbessert. Das heißt, die Leute, die Hunde vergiften im Park, die stören sich an den Hunden dort. Das sind manchmal Menschen, die dort joggen gehen oder die sich dort aufhalten mit ihren Kindern oder selber schon 80 Mal in einen Hundehaufen getreten sind und einfach die Schnauze voll haben davon. Dann gibt es ja noch die Leute, die schmeißen Giftköder über Zäune von Leuten, wo sie sich von den Hunden gestört fühlen, weil die da zu viel bellen im Garten oder... Was auch immer für, also aber irgendwie haben die Leute immer ein Motiv, wenn sie sowas tun. Also nicht immer. Natürlich gibt es auch Menschen, die sind schlicht böse. Ähm, allerdings müsste jetzt also dieser böse Mensch zufällig einen Giftköder in seiner Tasche haben, während er an meinem zufällig dastehenden Auto vorbeiläuft. Ähm, das heißt, ich glaube, es ist einfach total unwahrscheinlich, dass ähm, jemand mit dieser Motivation, auf dem Supermarktparkplatz ähm, dein, deinem Hund einen Giftköder füttert. Die Parkplätze sind oft ähm, Video überwacht beziehungsweise da ist reges, rege, rege Bewegung. Da sind viele Menschen, die einen auch sehen könnten dabei. Ähm, das ist vielleicht nicht immer der Fall. So, also ich Grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen. Da hat sie recht. Es ist möglich, dass man Hunde auf diese Art vergiftet. Auf der anderen Seite ähm, ist mir noch nie so ein Fall zu Ohren gekommen. Ich habe eine Kollegin noch gefragt, die ich getroffen habe. Die hat das auch noch nie gehört, dass das passiert ist. Also man könnte ja auch durch diese Fensterschlitze die Hunde vergiften. Aber uns ist da nichts bekannt. Und ich konnte tatsächlich auch nichts recherchieren bei Google, dass das passiert ist. Nichtsdestotrotz ist grundsätzlich, glaube ich, tatsächlich die Lösung, den Hund nach Hause zu bringen, immer die bessere. Also die, die Erledigungen ohne den Hund im Auto zu machen, das halte ich auf jeden Fall für besser, nur weil wir ja wissen, dass viele Menschen da diesen Weg nicht wählen werden, auch wenn es der richtigere ist, entweder weil sie ein Zeitproblem haben oder weil es einfach so irrsinnig aufwendig für sie ist, ähm werden, ist es, finde ich, immer noch besser, dass, dass man einen Hund in, in dem Auto belässt mit einer Box, als dass man die Türen einfach zulässt und den Hund da drin verenden lässt. Also da würde ich das Risiko trotzdem noch eingehen, dass ich sagen würde, denn dann finde ich vielleicht die eine von einer Million, wo der Hund vergiftet wird. Aber du bist auf jeden Fall, du hast fast einen hundertprozentigen Treffer, wenn du deinen Hund bei 30 Grad in deinem Auto einsperrst, dass der Hund das nicht überlebt, ist sehr viel, also sehr wahrscheinlich. Daher finde ich, ist es ist trotzdem immer noch die bessere Lösung mit der Hundebox. Auch wenn sie nicht die Optimale sein wird. Weil natürlich können die Leute an deinen Hund dran. Und ich muss auch dazu sagen, ich fühle mich immer so ein bisschen sicher damit, weil meine Hunde so unsympathisch sind, dass ich denke, da streichelt auch keiner oder geht da dran an die Box, weil die, die also ich glaube auch, dass die knurren würden, wenn da ein Fremder einfach mit der Hand in die Nähe der Box gehen würde, dann würde, würden meine Hunde jetzt nicht freudig ähm, sich zeigen.
0: In Fall nehmen wir das äh, sehr ernst an jeden, jeden Kommentar und jede Zuschrift. Also meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Anregungen habt zur Folge oder überhaupt generell auch zu Themen. Dann ähm, schreibt uns einfach gerne und ähm, ja vielleicht am Ende auch dazu noch ähm, passieren kann halt immer was. Ne? Ich glaube, man muss halt jedes Mal immer mit so einem Tier auch abwägen, ähm, was ist gerade in der Situation am besten für für alle Seiten. ähm Sarah, was war denn 100 Mal mit der Woche? Gab's es einen? <lacht>
1: Nee, eigentlich tatsächlich nicht. Also wir hatten da ganz, ähm, also, dank Corona passiert ja einfach nicht so viel ja. und jetzt ist dieser Neustart ins Leben. Also ich habe eben gesehen, wie Bugi sich gefreut hat, als wir ins Büro kamen und sie ihre Hundekumpels alle getroffen hat, jetzt äh, hier im Büro das war schön zu sehen. Ähm, ich denke, das wird jetzt Hundemoment der Woche wahrscheinlich auch bleiben mal erst. Also einfach die Freude, dass wir in, in unser altes Leben wiederkommen. Wobei ich gar nicht weiß, ob Ugi sich so sehr freut und nicht einfach die Kinder total vermissen wird auch. Mal sehen. Das kann ich euch nächste Woche dann sagen. <lacht> Bei dir, wie war denn dein Hundemoment? Du hattest einen.
0: Ach ja, ein krasser. Ich ähm, habe gerade, habe diese Woche feststellen müssen, wie, ähm, ja, was aus einer Zecke ähm, entstehen kann. Das ist irgendwie, ähm, hatte ich auch bei Hunden. Das ist nicht so geil. Ähm, also, Spanja, um es kurz zu machen, hatte eine Zecke und sie hat sie sich selber abgeknibbelt. Der Kopf und, die, drin ne? und der Kopf ist drin geblieben, genau. Und dann hat sie sich daran rumgeleckt und das habe ich etwas spät gesehen, weil das an einer Stelle an der Flanke war, wo sie ab und zu mal auch sich putzt und so. Das ist so eine typische spanier stelle ähm, Und da entstand dann eine recht große Leckstelle. Dann bin ich zum Tierarzt und da sagte sie, also Kragen auf, weil sonst kann das Ding eitern und dann wird es ein riesen, riesen ähm, Tennisball-großes Ding werden. Dann muss man es aufmachen und dann Antibiotikum, das wollen wir nicht. Also bin ich nach Hause, habe wir halten noch einen Trichter, haben ihn aufgezogen. Genau einen Tag später war das ein Riesenei, trotz Trichter und ähm, wieder zum Tierarzt und das hat ihr richtig weh getan. Also bei Spanja merkt man sehr sehr schnell, dass sie ähm, echt leidet. Also sie ist zäh. Aber wenn ihr was wehtut, dann ist sie ein anderer Hund. Dann läuft sie langsam, dann ist sie träge, dann ist sie auch scheiße drauf. Also das ist dann richtig ein anderer Hund. So war es auch. Und ja, dann äh, folgte was. Also sie liebt die Tierärztin, das ist immer ein Riesen-Hallo. Und äh, sie weiß, wenn sie bei der Tierärztin ist, dann kriegt sie McDonalds-Futter. Dann kriegt sie nämlich Katzenfutter, Nassfutter. Ähm, das äh, ist dann immer... Ähm, ja, wenn die Tierärztin ihr irgendwas geben muss, Tabletten oder so weiter, dann, mhm. dann ja, verpackt sie das dann gerne und das liebt mir. sie findet es super, weil sie es hier natürlich nicht kriegt, es ist wie Kinder, die dann einmal zu McDonalds dürfen, wenn Oma mit ihnen irgendwie unterwegs ist. Und ähm, ja, das war schön, aber dann, was nicht so schön war, war, dass ähm, dann die Tierärztin sagte, immer schön abduschen, diese Stelle, ähm, damit sich das öffnet. Und äh, das dauert brauchte ich gar nicht, weil <lacht> äh, sie hatte die Antibiotikum-Tablette genommen und ich glaube abends schon platzte das Ding auf und ich brauchte ich glaube 15 Klinikstücher, um das Zeug aufzuwischen was da rauskam. es war nicht geil und ähm, ja und das es war dann gut dass es auf war aber es entstand dann wirklich so eine so eine Stelle die auch offen war einfach und ähm, wir haben jetzt erfahren dass es einfach gut ist weiter zu duschen und dann schließt sich das selber also wenn man Wasser so Wasserstrahl drauf einmal am Tag dann verschließt sich das auch wieder und weiter trägt er auf. Also aus einer, aus einer kleinen Zecke entsteht wirklich so eine Geschichte mit Antibiotikum und mit Schmerzen. Und das Ding geht auf und es suppt und es macht und es tut. Also wir sind jetzt in Tag, äh, in der Woche, ich glaub, sieben oder acht oder so, mit Kragen an und mit Quatsch, jetzt wird es gerade besser. Und da habe ich wieder gedacht so, oh wow, ey, such die Hunde ab, es ist zwar nur eine Zecke. Und es ist jetzt auch gar nicht so dramatisch. sieht schlimmer aus, als es ist. Ja, es ist jetzt irgendwie weit entfernt von offenes Fleisch oder so. Mhm. Aber es ist halt einfach unangenehm und es ist irgendwie, ja, das entsteht irgendwie auch sowas. Ähm, ja, und das war auch krass zu sehen, dass Bilbo ähm, komplett anders reagiert auf sie. Also er merkt, sie hat was, er merkt, er hält sich komplett zurück. Er, ähm, er gibt ihr seinen äh, Lieblingsknochen, er ähm, hält Abstand. Den Kragen findet er unheimlich. Er, er findet es gar nicht geil, diesen Kragen. Das ist für mhm. ihn die Pest. Aber er ist ähm, sensibel genug, um sie einfach in Ruhe zu lassen. Er fördert sie nicht auf zum Spielen draußen. Draußen darf sie ohne Kragen sein, wenn wir spazieren gehen. Da geht sie auch nicht ran. Da hat sie andere Dinge zu tun. Ähm, aber auch zu sehen, dass, dass so ein Hund wie Bilbo dann einfach so sensibel ist, dass er sich zurückhält, dass er darauf reagiert und dass er das nicht nur riecht, sondern auch merkt, dass es sich anders verhält und sich dementsprechend auch anpasst. Das fand ich irgendwie toll, hat mich dann auch so ein bisschen auch ins Nachdenken gebracht und wie sensibel und wie, 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 wie Hunde eigentlich sind. Das war ja auch so ein bisschen auch das Thema oder soll das Thema heute sein. Das hat mich eben auf diese Geschichte gebracht. Lass uns da gerne die Brücke schlagen zu dem Mann, der mir begegnet ist in der Autowaschanlage. Der Safe erzählte, dass sein Hund mehrfach an ihm rumgeschnüffelt hätte, an, immer an den gleichen Stellen. Und er hätte dann schon Jahre zuvor mal was davon gelesen, dass Hunde eben Krankheiten erschnüffeln können, unter anderem Krebs. Und er ist zum Arzt gegangen und tatsächlich nach einer Diagnose lautete dann eben auch das Ergebnis, Hast ist der Krebser, der konnte geheilt werden mit viel Chemotherapie und ähm, ja, der Hund lebt immer noch, er lebt immer noch, beide haben eine noch engere Verbindung und ich fand's, also man hört das ja, oder das hat das schon das eine oder andere Mal gehört, dass sowas passiert. Ich weiß nicht, wie sind deine Erfahrungen mit solchen krassen Sinnes ähm, ja, Wahrnehmungen von Hunden?
1: Ja, das hat, das äh, bekommt man immer wieder mit und erzählt von Menschen äh, wie Hunde, verschiedene Dinge gespürt haben oder auch in dem Fall, wie du es jetzt schilderst, erschnüffelt haben. Die haben ja die, die haben ja diese unglaubliche Nase. Und dazu noch diese Intuition. Und ich glaube, die Kombination ist es, die vielen Hunden eben erlaubt, Menschenleben tatsächlich zu retten. Es gibt sehr viele Hunde, das wird schon im Welpenalter getestet meistens, die dann eine, eine Laufbahn als Menschenleben rettender Hund antreten können in Form von Diabetikerhunden oder eben auch Hunde, die Krebs erschnüffeln. Epileptische Anfälle können sie vorausriechen bis zu einer halben Stunde vorher. Also die können so viele Sachen erschnüffeln, vorher schon. Ähm, bevor es also zum Beispiel die Unterzuckerung, also es gibt viele Kinder, die ähm, auf oder nahezu auf oder ganz viel auf Medizin und auf Pieksen verzichten können, weil sie einen Hund haben, der sie warnt und der ihnen sagt, so du gehst gleich in die Unterzuckerung. Ach,
0: okay.
1: Ja, ja, das ist ähm, also nicht nur wirklich retten in Form von jetzt ist es schon zu spät, ich hole Hilfe, sondern die haben, also es gibt dann, man trainiert Signale, also, anstupsen gibt es, oder die bellen die Leute an, oder sie winseln. Also, oder ähm, bei Diabetikerhunden, die holen dann schon mal diese Tasche, wo dann das Insulin drin ist, und bringen das dem, dem Halter und signalisieren damit, du brauchst gleich was. Du musst, du mhm. gehst jetzt in die Unterzuckerung, du musst dich jetzt, ähm, behandeln. Das heißt, das, sie werden
0: trainiert darauf? Also, sie werden richtig ich, Genau.
1: Ja, ja, das sind Therapiehunde von welchem Alter an. Das sind, da gibt's spezielle Trainer, das ist wie bei den, wie bei blinden Hunden. Die werden von Anbeginn, äh, erstmal wird, wird natürlich geguckt und geprüft, ob sie das leisten können. Und wenn sie es leisten können, dann werden sie halt ausgebildet, in den, also, dass sie die Maßnahmen dann ergreifen. Also natürlich nicht nur, dass sie ähm, erstmal erkennen und riechen, dass der Mensch jetzt Hilfe braucht, dass da eben diese Unterzuckerung oder der epileptische Anfall bald kommt, sondern eben auch, dass den Menschen dann mitzuteilen und diese Verantwortung zu übernehmen. Und die haben eine unglaubliche Trefferquote.
0: Ich wollte gerade sagen, Und. wie verlässlich ist das? Also sehr,
1: sehr, sehr, sehr. Sehr verlässlich. Also ähm, ich glaube, das sind so Zahlen wie so sowas wie 98 Prozent.
0: Okay, krass. Das heißt, ich könnte eventuell darauf verzichten, als Diabetiker ähm, 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 ja, mich zu pieksen jedes Mal.
1: Und genau, könnte mir also einen ständig. Hund anschaffen,
0: der, 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 der das leisten kann.
1: Genau. Also das, ähm, ich glaube, diese, also ich finde es gerade jetzt. Ich habe da eine Doku mal gesehen über ein kleines Mädchen, was halt eben so einen Hund hatte. Und ich dachte mir, dieses Kind würde sonst den ganzen Tag nur mit seiner Krankheit beschäftigt sein. Was für eine fürchterliche Kindheit, wenn du den ganzen Tag nur überlegen musst und pieksen musst und achten musst, was du isst oder nicht isst. Und, ähm, und, und dann auch dieses Pieksen ist ja für Kinder, glaube ich, ich mal. Klar, die gewöhnen sich dran, aber trotzdem finde ich, Du bist dann, also dein Leben ist geprägt davon, dich mit einer Krankheit auseinanderzusetzen. Mhm. Wenn du aber diesen Freund dabei hast, der einfach auf dich achtet, auch in der Nacht, wenn du schläfst. Und ähm, die, hat, die, haben, die hatten damals sogar so einen Buzzer an der Wand installiert. Und wenn das Kind in die Unterzuckerung ging, und das ist besonders tückisch im Schlaf, weil die das dann gar nicht spüren, die Kinder, und die, die fallen ja dann ins Koma, dann kann der Hund wurde dann tatsächlich, die schlafen direkt am Bett des Kindes, also der Hund schlief direkt am Bett des Kindes und wurde wach davon, dass der, dass der Geruch des Kindes sich verändert und dann drückte der den Buzzer und dann wurden die Eltern geweckt durch diesen Buzzer und die kamen dann und konnten dann das Kind äh, behandeln sozusagen also ein, ein, eine, eine Hilfe wie keine Medizin also du kannst das durch nichts erreichen was der Hund da leistet das ist doch der Wahnsinn und ähm, die riechen so viel mehr als wir, also die riechen wahrscheinlich noch deutlich mehr. Das sind jetzt die Hunde, die tatsächlich in der, in der Therapie ähm, unterstützen. Aber es gibt natürlich auch Hunde, die das wahrscheinlich tun, ohne dass wir es wahrnehmen, weil wir vielleicht gar nicht sensibilisiert sind darauf, wie jetzt beispielsweise der Mann, von dem du erzählt hast. Er hat halt, ihm ist das eben aufgefallen, dass sein Hund das macht. Ich glaube, ich würde es nicht merken, wenn mein Hund jetzt, ich meine, man ist, man muss da schon sensibel für sein, äh, zu sehen, dass der Hund immer an einem, einer bestimmten Stelle schnüffelt zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, wie auffällig der das gemacht hat, aber ich kann mir vorstellen, dass man da schon auch offen für sein muss, das zu sehen und zu erkennen. Ich habe das zum Beispiel bei meinen Hunden gemerkt, als ich schwanger war immer. Immer dann, wenn ich in die, äh, schwanger war, habe ich gemerkt, wie die Hunde ihr Verhalten verändert haben. Die waren dann immer viel, ähm, ja, achtsamer mit mir und, und die wurden dann immer sehr viel unfreundlicher Fremden gegenüber. Also die gingen dann immer in dieses, sie hatten das Gefühl, sie müssten besser auf mich aufpassen. Also besonders Frieda damals. Und ähm, das war, fing in der Schwangerschaft schon an. Und ähm, und ich bin keine Frau gewesen, die im zweiten oder dritten Monat der Schwangerschaft Kinderzimmer eingerichtet hätte, so dass man sagen kann, na ja gut, du hast den ganzen Bude umgeräumt. Klar war der Hund da sensibilisiert, dass sich da was verändert. Nee, die hat das gerochen. Also sie hat gespürt, dass sich mein Körper sich verändert hat. Und ähm, hat sich dann anders verhalten. Also die, die riechen unglaublich viel. Und dazu merken sie auch, also ich glaube, sie sind so viel sensibler, als wir es sind, für jegliche Veränderungen, auch jetzt mal unabhängig von der Nase, das sind sehr intuitive Tiere.
0: Ich glaube, man, mir ist immer wieder, oder fällt an, an solchen Stellen immer wieder auf, dass, wie, äh, wir, wir auch, ja, soll ich sagen, auch einfach, vorsichtiger sind mit dem Umgang, im Umgang mit Hunden, auch was wir ihnen so antun oder wie wir so, also antun beginnt ja eigentlich schon da, wo ich sie, keine Ahnung, irgendwie zu laut anspreche oder so. Aus eigentlich, gar kein Grund, nur weil ich genervt bin oder so. Und man sich das dann, wenn man sich solche Geschichten wieder vor Augen führt, wie kommt das dann bei einem Hund an? ist dann immer so für mich die Frage. Ne? Also klar ist so ein Zusammenleben nie harmonisch, immer jeden Tag, weil wir alle irgendwie, und es geht dem Hund ja ganz genauso, ganz, ganz genauso warum soll der nicht auch seine Launen haben? Dennoch glaube ich, ähm, sind solche Begegnungen und, und 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 solche Geschichten, wie auch das, was du jetzt gerade, was mir völlig neu war, ähm, ähm, gerade erzählst, was ähm, äh, Zuckerkranke angeht, dass. Da fällt mir immer wieder auf, dass man vielleicht auch im Alltag so ein bisschen achtsamer ist. Ich merke zum Beispiel auch, dass sowohl als auch oder auch auch, auch zu merken, manchmal ist es auch, sind wir, glaube ich, auch diejenigen, die dann einfach zu, zu viel reininterpretieren. Also die Geschichte mit Spanias Trichter zum Beispiel. Hey, Also sie findet es nicht geil, aber sie hat innerhalb von relativ kurzer Zeit verstanden, dass sie ihre Pfoten nicht unbedingt braucht, um äh, einen Knochen zu fressen, sondern es geht auch mit Trichter und man nimmt halt einfach nur geschickterweise den Trichter und klemmt den Knochen da irgendwie ein. Also sie sie arrangieren sich irgendwie relativ mhm. schnell mit Dingen. Sie sie sind sind ähm, sind weitaus ja intuitiver, schlauer als wir als wir denken. Und manchmal glaube ich aber auch, dass wir irgendwie vielleicht auch ähm, uns die Hunde nochmal genauer angucken. Bei Bilbo zum Beispiel. Das ist so ein Hund, dem, 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 dem du normalerweise nicht zutraust, dass er jetzt super intelligent ist. Also er wirkt so, so unbeholfen teilweise, ne? durch deine Erscheinung auch so. Aber gestern war auch so eine Szene: da, da, da gab es ein Loch im Zaun und ähm, am Waldrand oben. Und dieses Loch ist nicht besonders groß. Wir sind einfach, wir haben irgendwie gequatscht, sind zu spazieren gegangen und plötzlich war dieser Hund. Auf der anderen Seite des Zauns, aber wir waren schon ungefähr einen halben Kilometer weiter weggelaufen. Dann stand er da und guckte und ich habe ihn gerufen und gesagt: Kollege, was ist los? Und habe dann erst gesehen, dass er hinter hinterm Zaun ist. Dann dachte ich so: Oh nein, oh Gott, und jetzt muss ich wieder das Ganze, jetzt muss ich ihn zurücklocken durch den. Blablabla. Dann habe ich, hab ich nur gesagt: Bilbo, geh zurück, du weißt, wo das Loch ist. Dann lief er zurück. 500 Meter in einem Affenzahn ging dieses Loch durch, rannte den, den, die, die Böschung runter, war mega happy, dass er wieder da war. Ähm, aber so, also er weiß ganz genau, was gebacken ist. Manchmal unterschätzt man es. Das ist jetzt eine mhm. ganz, andere, ganz andere Geschichte. Ähm, aber was fällt dir noch an an, an, an Situationen oder hast du Situationen auch gehabt bei dir in der Hundeschule, wo du sagst, boah, verblüffend, da bin ich selbst als, als Hundetrainerin, die viel gesehen hat, verblüfft gewesen, dass ein Hund sowas drauf hat.
1: Also ich finde, was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, wie sich Hunde ihren Menschen anpassen. Das habe ich oft erlebt in der Hundeschule. Also Menschen, die, wie soll ich das jetzt ähm, diplomatisch formulieren, die vielleicht langsamer waren, die also sowohl mental als auch vor allem körperlich, wo der Hund sich dann einfach angepasst hat. Ähm, die Hunde sind so uneitel, die ähm, sind so uneigennützig. Die, ähm, also ich sage das jetzt allgemein, es betrifft bestimmt nicht jeden einzelnen Hund, aber sehr, sehr viele Hunde ähm, wollen lieber eine Harmonie mit ihrem Halter haben und einen Miteinander und sich fügen und, ähm, und ein, ein wertvolles Mitglied ihrer Struktur sein, als an sich zu denken oder an, ihr, an ihre ja, also, alleine was ein Tempo angeht. Ich habe Menschen gesehen, die auf die glorreiche Idee gekommen waren, mit wirklich hohem Alter von, also, wo sie einfach auch nicht mehr das hohe Tempo gehen konnten, haben die sich ein Wiegelwelpen angeschafft. Das werde ich nie vergessen, diesen Einfall. Und es war auch nicht mit diesen Menschen darüber zu verhandeln. Also, sie waren überzeugt davon, dass das jetzt so sein musste. Und die Schrittgeschwindigkeit dieser Menschen war so langsam, dass es mir persönlich sehr schwer gefallen ist, so langsam zu laufen. Ich bin auch tendenziell jemand, der einen, schnell, einen sehr, sehr schnellen Gang hat, aber es, es hat mich richtig mürbe gemacht, so langsam mit denen mitlaufen zu müssen. Die waren in Zeitlupe unterwegs und holen sich also diesen beagle -Baben aber Es bricht mir das Herz, das zu sehen, weil das so unpassend war, wie sonst noch was. Aber sie ließen sich natürlich nicht davon abbringen. Und meine Aufgabe war ja nun jetzt trotzdem, dass das Beste daraus wird für beide Seiten. Und ähm, die Auslastung für den Hund würde natürlich nicht auf einem Spaziergang passieren. Das war ja klar, weil das wäre einfach unmöglich für diese Menschen zu leisten. Sie mussten ihn, also wir haben dann überlegt, dass er halt an wenigen Tagen in der Woche einfach in eine Pension gehen kann, wo er ordentlich rennen kann wo er richtig was erlebt und ansonsten musste dieser Hund halt eben dann mit 0,2 kmh neben diesen Leuten herlaufen und der hat das so gut adaptiert in so junger Zeit und das war nicht, weil ich ihn so hart rangenommen habe oder erzogen habe, sondern weil er gefallen wollte. Das passt auch zu dieser Rasse sehr gut, das ist eine Rasse, die sowieso unglaublich liebenswürdig ist und sehr... Ähm, sehr im Einklang mit ihren Haltern stehen wollen. Also ich bin ein großer Beagle-Fan, muss ich dazu sagen. Und der hat das meisterhaft gelöst. Und das war mit ganz viel Sensibilität und Gespür für diese Menschen, die er ja auch geliebt hat. Und natürlich hätte er, wäre dem irgendwann mal der Schädel geplatzt, wenn wir nicht für Auslastung gesorgt hätten. Dafür, da haben wir dann andere Wege gefunden. Aber... Ähm, er hat halt es gemeistert, neben diesen alten Menschen zusammen, die mit mit so Rollatoren unterwegs waren, neben denen herzulaufen. Und das fand ich großartig. Und das war sowas, wo ich gedacht habe, das muss man sich mal vorstellen. So unprätentiös, so uneitel. Weil ich meine ganz ehrlich, das ist ja... Es ist ja eine Riesenherausforderung für einen so jungen Hund, so langsam zu gehen auch in dem Alter. Wahnsinn. Also Und das war nicht nur Erziehung. Klar haben wir dem das einmal ein bisschen erklärt, aber er hat eigentlich, er hat so diese Frau immer angeguckt und er war, der wollte ihr gefallen, er wollte damit arbeiten, er hat gespürt, sie muss das, sie kann es nicht anders. Und das war, ähm, das ist ein schönes Beispiel. Und, und solche Beispiele habe ich viel erlebt, auch mit Kindern. Hunde gehen mit Kindern ganz anders um als mit Erwachsenen. Das, das ist ja etwas, was das hat ihnen ja keiner erklärt. Das tun sie ja, sie spüren, dass da ein anderes Bedürfnis ist bei den Menschen. Die passen sich einfach an. Und diese Uneitelkeit, weil wir sind ja immer diejenigen, die denken, andere müssen sich an uns anpassen. Und bei Hunden ist es ja immer, sie passen sich ihrem Gegenüber viel mehr an, ja. finde ich. Und was du eben geschildert hast, wenn du mal schlechte Laune hast und dann mal was Forscher bist mit dem Hund, Solange man klar ist, dann kommen die super zurecht. Die können auch mal mit schlechter Laune gut umgehen. Die können auch mal mit Stress gut umgehen. Das können die alles gut meistern, solange man klar und nicht ungerecht wird. Also, ähm, also ich meine jetzt wirklich so Hund. ich habe ja auch schon Menschen gesehen, die haben ihre Hunde dann in den Keller getreten. Dann saß der Hund einen halben Tag im Keller. Das ist natürlich etwas. Da braucht man jetzt nicht drüber reden. Aber ich meine jetzt einfach mal, dass man mal schlechte Laune hat oder gestresst ist. Ich spüre bei meinen Hunden, ich habe diese zwei kleinen Kinder, das ist oft Stress, das ist oft laut, das ist oft äh, oh, so geladen. Und da knistert die Luft richtig. Und dann spüre ich, wie mein Hund entweder kommt und uns hilft. Die unterstützt uns dann, indem sie einfach Ruhe reinbringt mit ihrer Art. Die knallt sich auch super oft mitten in unsere Spiele rein, wenn die zu wild werden. Die macht das. Und, und die Kinder untereinander zu schlichten, macht sie auch. Die, die splittet dann. Hast du schon mal mhm. Hundesplitten sehen?
0: Ja, durch. Spanier hat das aufgemacht. gemacht.
1: Genau. Und sie ähm, die Bui splittet bei uns zu Hause regelmäßig. auch Ich bin mir auch sicher, dass sie oft ähm, nicht mag, also die Lola zum Beispiel, meine, meine jüngere Tochter, mag das total, wenn ich ähm, sie so so ähm, jage. Also, wie soll ich das beschreiben? Wenn ich dann so langsam mich anschleiche, und sie super dann schnappe. Das findet Lola super toll. Das kann Boogie nicht leiden. Ich glaube, sie hat wirklich gedacht, ich bedrohe das Kind. Also sie konnte diese diese Stimmung nicht gut vertragen. Das hat sie gestresst. Und da haben wir Rücksicht dann genommen. Und haben einfach gesagt, komm, wenn die das so stresst, diese Spiele, können wir ja auch machen, wenn der Hund nicht dabei ist. Das muss ja auch gar nicht sein. Das muss sie nicht aushalten. Weil da hat man ja auch gemerkt, sie, ist ja, sie springt dann nicht rein. Und sie kommt dann immer wieder und stellt sich vor mich. Und damit zeigt sie mir, dass ich das aufhören soll. Und ähm, ich finde ihre Einstellung dann so gut, dass ich dem auch einfach dann beipflichte und einfach sage, ist in Ordnung. Komm, wir hören jetzt auf. Muss ja auch gar nicht sein. Wir machen jetzt ein Puzzle. Also ähm, so sensibel sind Runde. Die können und, und wenn man ein bisschen auf sie achtet und, und äh, die Augen für ihre Kommunikation offen hält, dann sieht man auch, an wie vielen Stellen sie auch in unserem Alltag unseren Stress abbauen können, nämlich in so Situationen, wie ich sie gerade beschrieben habe.
0: Mich erinnert es an die Geschichte von Gala und Chulo. Die habe ich sehr oft, ähm, sehr oft getroffen beim Laufen in hinten, bzw. Richtung ähm, Regatta-Strecke. Ein älteres Ehepaar, die ähm, hatten so eine Affinität für Podencos, Spanien gerettet aus so irgendwelchen Tötungsstationen. Und Gala war eine sehr schöne... Ähm, Gala machte ihrem Namen immer Ehre, weil sie war wirklich auch eine grazile, große, riesengroße ähm, Hündin. So ein bisschen, sah ein bisschen aus wie eine Kuh, sehr schön gezeichnet. Und Chulo war ein, war ihr, ihr Kumpel Chulo war ein unglaublicher, kompakter, bisschen dicklicher ähm, ähm, Podenko der nie von, das richtig von der Leine abdurfte, ähm, weil er unfassbaren Jagdtrip hatte und damit kamen die älteren Herrschaften nicht so richtig gut klar. Und immer dann, wenn, es gab immer ein riesen Hallo, also die beiden, also alle Hunde mochten sich immer total gerne. Meine Hunde und Gala und Chulo, das waren irgendwie wirklich äh, dicke Freunde. Und ähm, ja, und eines, und eines Tages, also ja, Gala war selten von der alleine ab. Gala hatte auch ziemlich Jagdtrieb, aber nicht ganz so wie Cholo Cholo war. Irgendwie muss wohl der Teufel gewesen sein. Und bei Gala war es aber auch so, immer nur in Ausnahmefällen. Und eines Tages war es so, dass Gala neben ihm herging. Das ist so komisch, aber auch so konsequent, also auch nicht, ja, und dann hat sie meine Hunde begrüßt und hat sich dann wieder neben ihn gestellt. Ähm, das habe ich erstmal, ich habe es zur Kenntnis genommen, normal. doch du, das ist dann zwei, dreimal passiert und irgendwann habe ich dann sie gefragt, ähm, und das ist ja interessant, die, die, die jagt ja gar nicht mehr, also die läuft ja gar nicht mehr groß weg, dann sagt sie, nee, das ist anders geworden, seit mein Mann ähm, die Diagnose hat, dass er unheilbar krank ist. Hm. Und da habe ich gedacht, das kann ich nicht, das gibt es doch nicht. Und dann hat er auch gleich gesagt, ja und ich genieße das, sie passt jetzt auf mich auf und lächelte so. Ich weiß bis ja. heute nicht, was daraus geworden ist. Ich weiß auch bis heute nicht, ähm, äh, ja, äh, wie, wie es ihm geht. Ich habe sie nicht mehr gesehen oder, oder lange nicht gesehen. Und ähm, das muss aber wirklich ganz krass gewesen so sein, dass dieser Hund sich dann angepasst hat. Und bei, bei als Dante noch lebte, das war ja auch so ein Ding, ähm, das wohl der Nase zuzuordnen oder der Nase zuzuschreiben. Aber Dante hatte einen besten Freund, das war ein blonder Hoberwart und ähm, das war von über immer so, die waren gleich alt und haben auch gleich gespielt. Also Hauptsache, Hauptsache wild, Hauptsache rau, Hauptsache äh, am, Hals, am Halsband haben die sich beide durch den Wald gezogen. Also, das war schon grenzwertig teilweise. Und äh, es war so safe, dass, wenn Dante diesen Hoverwart gerochen hat, beziehungsweise er hat die Nase in den Wind, äh, in den, so ein bisschen hochgehoben, und dann wusste ich schon, wenn Dante losrennt, und Dante war nicht mehr abrufbar dann, dann musste dieser Hoverwart irgendwo in der Nähe sein. Und das war wirklich Hunderte von Metern teilweise. Ähm, dann rannte Dante über Felder, über, also durch den Wald, über, übers Feld. Und dann, wenn ich dann um eine Kurve gebogen bin, habe ich dann auch gesehen, irgendwo mitten auf dem Feld knallte es einfach nur, weil diese beiden Hunde sich dann begegnet sind und erstmal eine Runde gespielt haben. Davon war er auch nicht abzubringen. Das habe ich nie geschafft. Auch so eine Situation, wo ich dachte so, oh krass, ähm, ja, natürlich, das, er hat ihn gerochen, ja, aber mhm. das muss man erstmal hinkriegen. Das war auch teilweise, der Wind stand teilweise ungünstig, es waren das waren schon wirklich besondere, besondere Momente, die ich, ähm, die, ich, ich, ja, an die ich mich immer wieder gerne erinnere.
1: Ja, die Hundenase ist der helle Wahnsinn. Also die Hundenase ist, wir können mal eigentlich mal eine Folge mal der Hundenase widmen, sollten wir mal. Weil ähm, was die alles leisten kann, das äh, ist auch nicht so schnell erzählt. Aber noch mal kurz, um aufzugreifen, die ich habe immer zu meinen äh, Schnüffelkurskunden, habe ich immer gesagt, stellt es euch so vor, alles, was ihr seht und noch den Status von dem, was ihr seht, also was, was ihr nicht mehr sehen könnt, nämlich zum Beispiel, wie alt einer ist oder welchen Zyklusstand einer hat, ob er gesund oder krank ist. Du siehst nur, die, das können die alles riechen. Der Hund, alles, kann, der kann einfach alles riechen, was du siehst. Und der sieht dann noch, wie lange du da stehst und wie du drauf bist. Ähm ich ich mache mit der Boogie im Haus immer so Suchspiele mit ihrem, ihrem Spielzeug. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und was ich da manchmal mache, einfach um das ein bisschen schwieriger ähm, zu gestalten, ist, dass ich dieses, diesen Gegenstand, den sie suchen soll, an, an manchen Stellen im Haus einfach einmal über die Wand oder über über den Schrank und da dran reibe. Also ich ziehe einfach, ich gehe da einmal wie, wie mit einem Stift, weil ich was draufschreiben wollte, so ziehe ich das einmal über gewisse Stellen. An diesen Stellen hängt die sich jedes Mal auf. Die riecht 20 Minuten später, dass ich vor 20 Minuten ihren Gegenstand da an der Wand einmal langgeschliffen habe. Das riecht die. Die Geruchspartikel, die dort hängen geblieben sind, so fein ist die Nase, dass sie das riechen kann. Ich habe mich so viel mit, dieser, mit, mit damit auseinandergesetzt, auch in welcher Höhe ein Hund sucht, ob etwas am Boden oder auf Nasenhöhe oder höher ist. Das hängt davon ab, wo die Türen im Haus, ob die Fenster geöffnet sind, wie der Hund das dann riechen kann, wie lange das im Raum steht, umso länger es da ist, umso wünscht Also es ist so komplex, das kann sich kein Mensch vorstellen. Die Hunde riechen so gut und so präzise, dass man eigentlich eine ganze Wissenschaft draus, draus machen kann, um herauszufinden oder um das Verhalten des Hundes berechnen zu wollen. Das habe ich wirklich versucht, dass man also ähm, sagt, ich möchte jetzt äh, herausfinden, ähm, welche Strecke wird mein Hund gehen, zum Beispiel. Wenn ich, das kennst du vom Mantrailing beispielsweise, ne? wenn man also sagt, man, man, theoretisch müsste der Hund ja genau die Strecke laufen, die der Mensch gegangen ist um ihn dann zu finden. Der Hund läuft aber womöglich einen komplett anderen Weg. Denn inzwischen hat sich, wie lange ist das her? Wie ging der Wind? Wie steht der Wind? Wo kommt der durch in diesem Wald? Ist da irgendwo so, 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 so eine Art Lücke in den Bäumen, wo mehr Wind herkommt? Und schon läuft der Hund eine komplett andere Strecke und kommt am Ende trotzdem bei diesem Menschen an. Es ist unfassbar, was diese Nase leisten kann. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass so, so Tiere dann eben, augenscheinlich spüren, wenn einer krank ist, sie riechen es wahrscheinlich, einfach wirklich, weil biochemische Prozesse im Körper des Menschen passieren und da ist ein veränderter Geruch, den nehmen sie dann wahr. Da gibt es ja auch wirklich Studien zu, die haben ja auch bei der Krebs, also ich glaube, sie können ja nicht jeden Krebs erschnüffeln, beziehungsweise das ist ja noch in Kinderschuhen, uns ist noch nicht bekannt, wie und welchen Krebs und in welchem Stadium der Krebs zu erschnüffeln ist für die Hunde. Aber wenn der Hund sich dafür eignet, und das tut nicht jeder Hund, aber wenn der Hund sich dafür eignet und da ähm, diese Arbeit leisten kann, dann sind die Trefferquoten auch über 90%. Prozent.
0: Mhm.
1: Das musst du dir mal vorstellen, was das für eine Krebsfrüherkennung bedeuten würde. Die haben Studien gemacht für Darmkrebserkrankungen. Da kann der, der, können die Hunde auf, also die haben da, es war eine unglaublich hohe Trefferquote von, von auch wieder nahezu 6 oder 97 Prozent Treffer, dass die an den, an den hinterlassenen, also an, den, an dem Stuhl der Menschen erriechen konnten, ob da eine Darmkrebserkrankung ist oder nicht. Das musst du dir mal überlegen, wie, wie, was das bedeuten würde für die, für die Medizin der Menschen dass einfach Hunde diese Arbeit äh, übernehmen können, was für die Hunde gar nicht mal unbedingt was Schlechtes bedeuten würde. Wenn, also wenn man sich überlegt, wie beispielsweise auch Therapiehunde gehalten, die leben ja ganz normal in einer Familie, die haben nur halt einen Job. Und ich bin ja immer noch der Meinung, dass ein Hund, der einen Job hat, immer grundsätzlich mal erst ein glücklicherer Hund ist, als der, der den ganzen Tag zu Hause sitzt und wartet. Ähm, von daher ist das mal erst nichts Schlechtes für den Hund, wenn er das leisten kann. Und für uns würde das bedeuten, dass wir womöglich viele Menschenleben retten können.
0: Ist es denn so, dass, das ist gerade angesprochen, dass nicht jeder Hund dafür, dafür geeignet ist? Ist das rasseabhängig? Ist das eine Charakterfrage? Oder kann man Hunde bis zu einem gewissen Punkt auch dahin ausbilden? Oder wie sind da die Kriterien anzulegen?
1: Also auf jeden Fall muss man, wenn das Potenzial einmal da ist, eine Ausbildung machen. Also dem, der, der Hund nimmt ja den Geruch mal erst einfach nur wahr. Dann ähm, gibt es Hunde, wie du ihn eben beschrieben hast, von dem Mann, dessen Krebs durch seinen Hund gefunden wurde. Die, Das ist jetzt aber, da war das Verhältnis schon gegeben und der Hund hat ja nicht, hat den Mann ja nicht angebildet und ihm signalisiert, dass da was ist, sondern der Mann war so aufmerksam, das wahrzunehmen, dass der Hund an dieser einen Stelle viel schnüffelt. Also war das in dem Fall ja ähm, der Hund hatte das Potenzial, hat die Veränderung wahrgenommen und der Mensch war so sensibel zu erkennen, dass der Hund sich komisch verhält. Deswegen hat das da geklappt. Normalerweise müsste es so sein, der Hund, der das Potenzial hat, wird gefördert und ihm wird dann eine Strategie beigebracht oder an die Hand gegeben, wie er das signalisiert. Und dann ähm, kannst du damit arbeiten. Nicht jeder Hund eignet sich. Einmal gibt es Hunde, die haben bessere Nasen als andere. Ähm, es gibt Rassen, die, die besonders gut riechen, also, natürlich, gerade die mit der großen Nase, deswegen sind auch Bassets, zum Beispiel, der Basset hat ja diese Riesennase, mhm. der ist zum Beispiel ein ausgezeichneter Schnüffler, Beagles, Schäferhunde, also, die, die mit den, mit diesem, die sehen ja schon aus wie Pfeile, die Nasen.
0: Voll, <lacht> stimmt.
1: Ne? Und, ähm, deswegen habe ich eben einen Moment gestutzt, also gesagt, dass das, dass das eine französische Bulldogge war die da diesen Krebs erschnüffelt hat bei dem Mann. Das ist jetzt nicht der Hund, der typischerweise ein ähm, Schnüffelprofi ist, weil der einfach kaum mehr Nase da hat. Dem ist so viel Nase weggenommen worden. Also die, die glänzen nicht immer bei, bei Sucharbeiten. Also, aber da können die ja nichts dafür. Es liegt ja an ihrer
0: ähm, ähm, an Zucht, ne? Ja, ja
1: genau. An, an dem, was sie, der liebe Gott ihnen jetzt mitgegeben hat. Ähm, ja, und dann muss der Hund natürlich auch gewollt sein, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, was er riecht. Also auch zum Beispiel bei den ganzen Testhunden, die ähm, mit denen man eben diese Arbeiten versucht zu machen, sind welche dabei, die riechen das vielleicht, aber die haben keine Lust mitzuarbeiten. Oder die eignen sich dafür nicht so gut. Die fallen dann auch eben raus. Aber so ist das auch bei blinden Hunden. Ich kann ähm, sagen, genau. Mhm. Das kann auch, genau genommen könnte ja jeder Hund rein physisch das leisten diese Arbeit, aber nicht jeder Hund hat Lust diese Arbeit zu leisten und die Bereitschaft muss da sein, sonst wird er nicht gut arbeiten. Ist ja ist ja das alte Lied. Nur wenn es um Schnüffeln geht, sind Hunde ja eigentlich immer sehr äh, positiv dem Gegenüber eingestellt in der Regel, vor allem wenn man sie mit Futter bezahlt.
0: Absolut. Aber gerade Blindenhunde sind ja für mich ein totales Wunder, weil es sind ja letztendlich mhm. die Augen ihrer Menschen. Genau. und ähm, sie müssen im Grunde genommen, ja, das ist ja wahnsinnig komplex, ich glaube, alleine eine Ausbildung, habe ich mal gehört, dauert drei Jahre, bis so ein Hund ähm, tatsächlich wirklich komplett fertig ist, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber kann ich mir zumindest vorstellen, weil wenn du das, also ich meine, das ist ja nicht nur das Können, sondern es muss auch nur mega präzise sein, was der Hund da leistet, das, da darfst du eigentlich keine Fehlerquote geben, stelle ich mir jedenfalls so vor. Und
1: die Komponente Mensch ist nicht zu vergessen. Der Mensch muss ja auch mit dem Hund zusammenarbeiten. Also es wird ja nicht nur der Hund ausgebildet, sondern auch der Mensch. Erst wird der Hund ausgebildet und dann wird der Mensch auf den Hund angepasst. Wie Hund, ne? Wenn du den Hund nicht lesen lernst oder wenn du mit den Signalen des Hundes nicht nichts anfangen kannst, bringt das auch alles nichts. Das heißt, es ist ja eine gemeinsame Ausbildung. Ich weiß, dass ähm, das auch etwas ist, was immer wieder sich neu entwickelt und dafür gibt es auch wirklich Profis. Also Ich würde zum Beispiel nie äh, anfangen, so, so, so was zu machen. Das wäre blödsinnig. Dafür bin ich gar nicht spezialisiert. Es gibt äh, unfassbar gute Hundetrainer, die genau nur das machen, die einfach äh, blinden Hunde ausbilden und das machen die auch wirklich sehr gut und das ist genau, was die können. Und es ist genau, wie du sagst, das ist total komplex und es ist auch nichts, was man mal eben macht und deswegen ist so ein Hund auch am Ende sehr wertvoll. Das ist auch nichts, was sich jeder leisten kann.
0: Wie erkennt ein Hund, dass das eine rote Ampel ist, weißt du das?
1: Es leuchtet ja woanders und die die also mal abgesehen davon, dass grün und rot zwar nicht grün und rot ist für den Hund, aber es ist ja ein anderer Grauton oder ein anderer, ein anderer Farbton für den Hund auch. Und es leuchtet an einer anderen Stelle. Also ich kann mir vorstellen, dass dem Hund einfach beigebracht wird. In der normalen Ampel sind ja, also an der am Fußgänger, Fußgängerüberweg leuchtet ja immer an der gleichen Stelle rot und immer an der gleichen Stelle grün und das kann der Hund ja sehr gut unterscheiden.
0: Das heißt, der Hund guckt sich wirklich die Ampel an?
1: Ja, und es gibt auch Hunde, die ausgebildet werden auf diese blinden Ampeln, die die Blinden ja. selber auch, ähm, Blinden darf man gar nicht sagen. Es ist es ist ja, ähm, wie nennt man denn, ähm, die Erkrankung ist ja gar nicht Blindheit, ne, sondern Seh, es gibt einen Begriff, den man da verwenden sollte, politisch Sehbehinderung
0: korrekt. oder Seh.
1: Ich habe ähm, hab gerade... Äh, Black Ach, auch, gibt's da gibt es ja auch so angeht?
0: eine politik korrekte genau, äh, Geschichte. Echt?
1: Genau, blind okay, ist krass, nicht, nicht ich das richtige nicht. Wort. Ich, äh, mir fehlt nur gerade das richtige Wort, deswegen kann ich das nicht ergänzen. Aber ich glaube, jeder weiß, dass wir, äh, wie wir das meinen. Ja. Ähm, so, auf jeden Fall, also die, äh, die, diese Ampeln sind ja auch, oft machen die ja spezielle Geräusche für die, ähm, ja. sie behinderten Menschen und die Hunde sind, werden natürlich auch auf diese Ampeln trainiert, also auf das Geräusch als solches. Und dann haben die ja ähm, oft auch diese Hilfestellung ähm, an Gehwegen, wo man lang geht, wo ist die Gehwegkante, dann bremsen sie Menschen aus, wenn sie sehen, dass nicht ausreichend Platz ist. Also ähm, Und ich glaube, die Hilfe im Haushalt ist nicht zu unterschätzen. Die helfen mhm. total viel zu Hause mit, diese Runde.
0: Zur Orientierung und bringen aber auch Sachen. Bringen Sachen, Sachen ne? bringen ganz bringen. viele Sachen.
1: Also ähm, wenn, der, wenn der Mensch, also sie haben unheimlich viele Vokabeln, der Mensch kann sie um etwas bitten auch. Es gibt ja auch äh, Begleithunde, die Menschen in Rollstühlen unterstützen, um an höhere Sachen dran zu kommen. Die ähm, Einfach einen Großteil ihres Lebens auf den Hinterläufen verbringen, weil sie irgendwo hochklettern oder weil sie sich groß machen, um etwas zu öffnen, um etwas zu schließen oder Konserven von oben. Ich habe auch ein Video gesehen von einer Frau, die konnte dem Hund sagen, bitte hol eine Dose aus dem Schrank, dann klettert der da hoch. Also man öffnet den Schrank überall an den Schränken. Natürlich sind die Sachen auch auf den Hund angepasst mit Seilen und so weiter oder Kühlschränke zu öffnen, damit die das gut können. Und der Hund unterstützt wie selbstverständlich den Menschen. Und ich glaube, dass diese Hunde ein sehr glückliches Leben führen. Ich glaube, dass das ähm, für diese Hunde es eine Erfüllung ist, ihren Menschen zu unterstützen. Und sie arbeiten. Sie sind beschäftigt auf eine super gute Art. Ich glaube, dass das total glückliche Hunde sind.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich hatte mhm. auch immer wieder eine Begegnung mit einer Frau, die ähm, ähm, eine Körperbeinrohr hatte, im Rollstuhl saß. Und äh, die auch einen ein Hund hatte, der daraus aus, auf, ausgebildet war. Und ähm, was, das war also einer deiner Lieblingshunde, nämlich ein Flat-Coded Retriever. Ja. Und äh, der war auch tatsächlich wirklich, ähm, der hat den Job sehr, sehr ernst genommen. Also mhm. es war, der war auch von dem Rollstuhl nicht wegzukriegen. Er war immer, 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 immer drumherum. Und erst dann, wenn sie ihm das Kommando gegeben hat, Pause, dann wusste der Hund, er kann laufen, er kann spielen, er kann irgendwie mal was für sich machen. Mhm. Und äh, dann durfte er eben auch mit meinen Hunden spielen. Vorher konnte passieren, was wollte. Ähm, auch meine Hunde haben ihn so oft zum Spielen aufgefordert vorher. Haben ihn also getestet bis aufs Blut, aber es war ähm, ganz klar, ja, dass er da in der Nähe des Rollstuhls blieb. Und, ähm, ja, und dann ähm, denke ich mir immer auch so heute Morgen zum Beispiel, ähm, die achten so sehr, wenn sie es einfach mal abgespeichert haben oder aber auch generell auf uns. Und umgekehrt komme ich mir manchmal echt schlecht vor. Weil ich heute Morgen zum Beispiel ähm, gesehen habe, dass Banja echt Angst hatte, in die Dusche zu steigen, obwohl sie da mit einem Schritt rein kann. Eben abduschen, in diese 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 Stelle. Weil sie gemerkt hat, dass es sauglatt ist in der Dusche. Mhm. Und das ist wie, ja, wie auf Eis laufen quasi. Ne? Sie hat null Grip. Und dann habe ich sie reingehoben, sie abgeduscht, das hat sie dann irgendwie so mittelmäßig gut gefunden und ähm, habe ihr dann ein Handtuch davor gelegt vor die Dusche und dann habe ich irgendwie, ich blöd Mann, dann ging sie nicht nach vorne, so also ganz vorsichtig. Sie merkte sofort, dass es noch glatter ist und dass das eine Gefahr ist. Und anstatt, weißt du, anstatt, dass ich das irgendwie, dass ich mal vorher drüber nachdenke mhm. oder dass ich sage, warte mal, wir duschen heute Mittag und ich besorge erstmal so eine, so eine Rentnerfolie. Kennst du die, diese, diese mhm. Saugdinger, die ganz schlimme, ja. ganz furchtbar. Ähm, so, dass ich die erstmal da reinlege. <lacht>
1: Rentnerfolie, sorry. Ja, also,
0: tut mir leid. <lacht> und, 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 und anstatt, dass ich, die <lacht> schade, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt aber wir haben Kameras aber ich habe, glaube, ich es ist selten, Sarah so zusammenbrechen wir vielleicht <lacht> ja, ich fange mich anstatt, wieder <lacht> alles Entschuldigung gut. alles gut, alles gut und anstatt, ähm, dass ich dann das irgendwie auf, ähm, auf, auf den Nachmittag oder Mittag verlege und erstmal so ein Kackding besorge dass äh, ich dann hinterher wieder raus muss, damit sie einfach Grip hat ähm, oder vielleicht gibt es da mittlerweile auch schon irgendwelche Hightech-Teile, die man irgendwie ohne Saugnäpfe da reinlegen kann. Ja, ähm, gibt es. Gibt es, ja? ja. Ah, cool. Ah, ich habe das gut. für die Kinder. Ja, siehst du. Ja, ja ah, wunderbar. Dann werde ich das heute Nachmittag mal eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, bestimmt im Baumarkt oder so. Gibt das mhm, garantiert? Genau, da gibt es das
1: auch auf jeden oh, Fall. Oh
0: Gott. <lacht> ähm, gut, okay, dann gibt es also neue hightech ränderfolien <lacht> werde ich, ich sowas mal kaufen. Nein, aber anstatt mich da vorher halt drum zu kümmern, setze ich den Hund irgendwie in der Gefahr aus und sie hat es auch als, äh, wirklich als, als Gefahr erkannt einfach. Aber ne? sie mhm. einfach auch, ich sah es auch in ihrem Gesicht, sie kriegt auch sofort dieses angespannte Gesicht. Und mhm. denke, Mann, ey, sie achten, achtet irgendwie so oft auf mich und, und, und ist achtsam und, und vorsichtig ja. und wunderbar. Und, so, warum bist du voll Idiot, nicht in so einer Ausnahmesituation mal in der mhm. Lage, kurz nachzudenken? So? Also warum musst du Warum musst du das tun? Einfach, weil man einfach vielleicht nicht die Sensibilität oder die Sinnesorgane hat. Ich habe einfach zu spät gesehen, dass sie da einfach Angst vor hat. Ich habe es gar nicht so richtig ernst genommen, weil sie manchmal halt einfach auch so furchtbar mutig ist und, und äh, in Situationen, wo du denkst, oh Gott, da wäre ich jetzt vorsichtig und sie prescht da durch. Und dann aber in solchen Situationen, wo es offensichtlich ist, hat man selber nicht das Gespür dafür.
1: Ich glaube halt, dass der Unterschied oder das unterscheidet uns wirklich sehr ist, halt, wo der Fokus liegt, der Fokus der Hunde ist halt bei uns. Und das ist auch das, was wir wahrnehmen, dass die so achtsam sind auf uns, dass sie so viel Rücksicht nehmen und so sensibel sind für uns. Wir sind ja auch der Mittelpunkt der Hunde. Also und ähm, andersrum hast du vielleicht heute Morgen, ähm, als du sie geduscht hast, mit einem Teil deines Gehirns noch überlegt, was du heute noch alles erledigen musst. Mit dem nächsten Teil deines Gehirns warst du irgendwie schon ähm, in den Einkäufen, was im Kühlschrank eigentlich alles fehlt. Und dem dritten Teil deines Gehirns hast du überlegt, äh, worüber wir uns heute unterhalten können. Und im vierten Teil und so weiter. Also mir geht es so. Ich, bin, ich merke oft, dass ich... Ähm, ich finde einfach unser Tempo zu hoch, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist natürlich jetzt total philosophisch. Nee, aber stimmt genau. ich empfinde unser Leben heute als viel zu schnell und viel zu intensiv. Und wir haben überhaupt keine... Ach, ich habe das so schön gefunden am Anfang dieser ersten Wochen Corona, als noch der Bergarbeit noch nicht so groß geworden war, der da lag. Und ich eigentlich mehr oder weniger einfach nur ohne Termine und ohne Zeitdruck den Tag mit den Kindern meistern. Es war richtig schön. Es war schön, so diese Uhr nicht mehr immer vor Augen zu haben. Und diese ganzen vielen To-dos, natürlich haben die nicht auf sich warten lassen. Die haben sich ja nur angehäuft. Die haben sich ja nur gestapelt im Hintergrund. Und dann ist das Desaster riesig. Aber ich glaube, dieses Tempo, mit dem wir leben und diese vielen Aufgaben, die wir haben und diese vielen Hochzeiten, auf denen wir immer tanzen wollen, die machen uns unachtsam. Und dann guckt man beim Hund nicht mehr genau hin, weil man auch mit dem Kopf gar nicht wirklich bei dem Hund ist. Sondern man ist schon im nächsten und übernächsten und überübernächsten To-Do. Und ähm, das hat der Hund ja nicht.
0: Du, ich bin, das ist überhaupt nicht philosophisch, es ist nämlich genauso gewesen. Du hast mich erwischt, das war nämlich genau so, dass ich eigentlich, oder ich eigentlich erwartete, dass der Heizungsinstallateur kommt. Und der hatte sich schon angekündigt und ich dachte, ach komm, das klemm ich eben noch dazwischen, weil ich wusste, ich habe dann ich hab dann unseren Dogcast und ich habe dann noch Termine. Und bla bla. Dann ähm, mache ich das jetzt eben und dann habe ich das Duschen, das tägliche für heute schon mal abgehakt. Und hatte dann eigentlich in dem Moment, als ich sie in die Dusche ähm, äh, dann am Ende hob, ähm, wusste ich so, komm, gib Gas. Du hast gesagt, die Tierärztin hat gesagt, einen bis zwei Minuten draufhalten, richtig? Mhm. Ähm, und äh, die hast du jetzt, die nimmst du jetzt und war gedanklich in der Tat schon beim Heizungsmonteur. Und dachte, ich klemme das jetzt einfach mal dazwischen. Anstatt wirklich einfach mal kurz vorher nachzudenken und in, in aller Ruhe zumindest, gib dir doch einfach mal, am Ende sind es fünf Minuten. ja, Zwei Minuten duschen und noch ein bisschen abtrocknen und gut ist, ähm, äh, nimm dir doch jetzt einfach mal die Zeit, es geht um die Gesundheit deines Hundes und dass die schnell wieder fit wird. Nein, Du denkst irgendwie schon wieder drei Schritte weiter. Vielleicht ist das ein ganz gutes Schlusswort für, mhm. ein Schlussgedanke ähm, für, für diese Folge. Ähm, vielleicht einfach wirklich mal sich ein bisschen ja, mehr Zeit zu nehmen und kurz Max zu konzentrieren ähm, auf den Hund, wenn er sich umgekehrt auf uns doch die ganze Zeit eigentlich konzentriert und wir sein Lebensmittelpunkt sind, ihm das zumindest zurückzugeben, dass man dann, wenn man etwas tut, das in der Voll und Ganz zu tun. Und äh, ja, und danke für, für die ähm, Ge Geschichten und was Hunde so können. Ähm, da sind bestimmt so ein paar Ansätze dabei gewesen für Menschen, die entweder schon mit Hunden leben, nochmal etwas zu sensibilisieren auf das, was ihre Hunde eigentlich so drauf haben. Oder aber auch für Menschen, die den Dogcast hören. Das weiß ich, es gibt einige, die ähm, sich orientieren und die erstmal so reinhören wollen und erstmal sich ähm, informieren wollen darüber, was ist ein Hund eigentlich für ein Lebewesen? Und was hat er so drauf? Ja, dann ähm, frohes Schaffen heute an deinem Arbeitstag. Ähm, und, und Und wir hören uns äh, nächste Woche wieder.
1: Ich freue mich und dir auch eine ganz erfolgreiche Woche und ganz viel Fokus auf die Hunde.
0: Das werde ich mir hinter Ohr schreiben. <lacht> Bis dann.
1: Bis dann, tschüss.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.